2: muito bom dia, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 13, entre na uma meio-dia e a uma de domingo e sempre também disponível em antena3.rtp.pt e no RTP Play. Para a manhã de hoje, temos vários assuntos para trazer. Alice gosto muito desta expressão uh, Ora então, muito bom dia vamos começar pelos uh, Grammys, que são assim uma espécie de um, daqueles bonecos de vodu que nós gostamos de tirar setas de vez em quando Não, eles também põem-se uh, jeito. Foram conhecidos esta semana os uh, nomeados, apenas algumas um, algumas notas soltas, a categoria Urban Contemporary passa a ser Progressive R&B, a categoria Best Rap Song Performance passa a ser Best Melodic Rap Performance, a World Music passa a ser Global, a categoria Alicia Keys passa a ser Trevor Noah uh, e não é bem assim, não, enganei A apresentadora Alicia Keys desta vez dá o lugar a uh, Trevor Noah. Beyoncé continua a ser a mais nomeada, mesmo sem disco este ano. Uh, The weekend diz que foi uh, roubada, além esta expressão, mas vou usar eu, não é? Sendo que já tinha ganho nos outros anos, ninguém lhe perguntou se nos outros anos também tinha sido uh, mafiada uh, a vitória. Bob Dylan foi próprio, para praticamente esquecido, digamos assim. E este ano, no ano em que o rock, sobretudo a chegada de Inglaterra, mostrou sinais de vitalidade O que é certo é que a categoria de melhor álbum rock parece o que era outrora a categoria de melhor álbum alternativo E são notas assim tiradas por, por mim um bocadinho de forma aleatória, diria, diria eu Nuno, uma primeira leitura para estas nomeações Epá,
3: mudas o ano e é mais do mesmo, mudas os nomes e é mais do mesmo, as, as, as alterações acho que são absolutamente minimais e repetitivas é, 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 é claro que há pequenas migrações, essa característica no rock tem muito a ver também com a forma como a própria... E música rock tem evoluído na sua forma de se fazer escutar e de chegar aos públicos nos últimos tempos Nada de novo aí As outras mudanças dos nomes de categorias são do plano da cosmética A birra do weekend é uma birra Eu olho para as categorias e digo, epá, parece que 2020 foi um ano igual aos outros E se eu guardasse para a minha emenda musical o que sai nos grémis Ia ter anos muito aborrecidos
2: Pronto, desta vez muito sucinto e é assintoso Está <risos> zangado ele <risos> Ana, põe lá alguma água na fervura nisto foi favor, ou então não Não tomou pequeno almoço <risos> Exato. Não, a torradinha já cá marchou <risos> Ana, queres, queres meter mel na conversa? Ou, ou Sim, na
1: epá, concordo com o Nuno é, é uma cerimónia absolutamente irrelevante Nos tempos que corre tu, Quando vi a notícia, em particular Do The Weekend, que era... A notícia do The Weeknd era acompanhada por outros protestos de outros artistas, cada um com a sua mania, por assim dizer, mas lá uhum. está, parece-me tudo tão irrelevante que até me parece patético que o The Weeknd faça esta manifestação de desagrado, porque para quem não sabe o que aconteceu foi que houve ali um problema de um conflito de logística, por assim dizer, porque supostamente ele ia atuar nos Grammys e no Super Bowl e só havia uma, uma semana de diferença e o pessoal dos Grammys não queria que ele atuasse no Super Bowl então aquilo andou ali para trás e para a frente. E, então ele acha que foi uma espécie de retaliação, não é? Que não ficou nomeado para categoria nenhuma com um álbum tão bom. Por acaso eu gosto, gosto muito, oh, mas bem. eu teria um bocado de vergonha na cara de dizer é, então ninguém me nomeia este ano, parece-me mesmo patético. <risos> um... Acho
3: que ainda são ecos da América do Trump.
1: Epá, dizem, mas...
3: dizem mal de mim, estão contra mim, aquilo não presta.
1: É, mas não esperávamos um pouco mais do The Weekend. Uh, Eu
3: não esperava. Ou não, um ou não.
1: Pois é, pronto. É só porque. Não é, não, ou seja, não estou à espera em termos éticos, estou à espera em termos de estar num patamar em que já se devia estar a marimbar. Vá.
3: Sim, já devia ter crescido um bocadinho. Já
1: devia ter crescido um bocadinho. Ou pelo menos estar, estar above it, pronto. Uh, Tal depois e veio o Justin Bieber dizer: ah, o meu álbum não é um álbum pop, é um álbum de RB, assim é que devia ser. Pronto, também é uma questão, que, enfim. E depois também veio a Niki Minaj dizer qualquer coisa que eu já não me lembro. Uh, mas, ou seja, pareceu-me que... Não sei, pareceu-me que, é, que, é, que tudo isto, ou seja, é. tanto os grêmios em si... Como pessoas a levantar cabelo por causa dos Grammys, me é parece, de quem está, parece uma coisa de reunião de condomínio, não é? Parece que estão ali hum, sem nada para fazer hum. e tiveram que arranjar ali um pequeno pelo público para, é. para discutir. É isso, Pague, é isso que Para troga. aparecer nas redes sociais e é. criar uma notícia, não é? Paguem é lá a
3: luz das certo. escadas e entendam-se, pronto.
1: Exato, exato, é isso.
2: Ok, deixem-me lá, lá ver isto por outro um, prisma. Ponto, no caso do Weekend, eu até. Eu gosto particularmente até do disco, mas mais do que isso, tá acho bem, que é tá um. Uh, como é que eu ia dizer? É um, é um artista que podia estar aqui para, para mais Grammys, ou seja, poderia tornar-se alguém que, cuja carreira. Uh, Faça dele um regular nestas, neste tipo de, de cerimónias. Não acho, como, como, acho um bocadinho exagerado aquela ideia de o herdeiro natural de Príncipe, mas acho que tem, é um rapaz talentoso. Agora, um, Rui, este, este, mais do que a ideia da importância, uma ideia de um certo desconforto. Um, dos artistas perante os Grammys, e eu acho que é particular a história do, do Justin Bieber, que é: pá, não eu, não, eu não faço bem esse, esse estilo de música. Isso já aconteceu no, nos outros anos, mas este uh, desconforto dos próprios artistas, esse sim parece-me ser um bocadinho um, relevante. Um, hum. Porque eu percebo a Ana quando ela diz que isto parece uma reunião de condomínio, mas parece que já ninguém quer viver nesse prédio, não é? <risos> uh,
0: pois, quer dizer, não, não sei se não. Eu, eu o quer é fazer não obras a no <risos> Em relação até ao do Weekend, um, era aquela velha ideia do Marx, e falo do grosso, não do outro, um, que, que dizia famosamente: Eu odiaria fazer parte de um clube que me aceitasse como membro, como é, não é? Um, é caso para dizer
2: e, que esse Marx was right.
0: Exatamente, pronto. <risos> exatamente. Tinha o melhor bigode da dupla de Marx que a gente aqui Ficou agora mesmo. Um, portanto. Eles estão a protestar com uma coisa Que se calhar não é assim tão importante Mas por outro lado hum, Pergunto-vos, quantas biografias De artistas de topo uh, E estou a falar de biografias oficiais Daquelas que são enviadas pelas editoras Que constam dos, dos, dos Sites oficiais dos grandes artistas hum, É que vocês conhecem Que não, não comecem com uma frase Ou com uma variação da frase uh, Three times nominated For uh -huh. the Grammy Award Blá, blá, Three-time winner of the Grammy Award Sim, uh, as
1: entradas do Wikipedia Referem isso, a é uma espécie de referência Tipo, vejam bem, aqui está Mas é uma, coi mas
3: é uma coisa mas é old school Mas é uma coisa old school Acho que é porque quem escreve ou quem manda escrever Ainda acha que isso é relevante
0: ah, Eu acho que se o artista pois. não quisesse que isso lá constasse pois. Não constaria de certeza absoluta O uhum. quero dizer é que Sim, os prémios são muito debatidos Sim, é verdade que têm este hábito de bater na mesma tecla. Sim, é verdade que cada, a cada ano que passa aparecem mais redundantes, mas continuam a ser uma referência da, do, do polo mais importante da indústria mundial de música.
3: Eu diria a indústria Eu americana. Acho... Eu diria a indústria americana.
1: É um bocado e como indústria... o que, é o mais... o que é o polo é um mais importante, eu, Nos eu... que ninguém liga, mas... Sim, mas, mas eu, eu, eu concordo
2: então, com acho, o que o Rui está a dizer. Ou seja, que, o que eu sinto é que, que uh, uh, esse lado, esse, para começar, essa força centrífuga que ainda existe na, na, na América tem peso e é um bocadinho o, o, a ideia do uh, isto, se calhar é aquela ideia do isto é o melhor que temos ou mais do que isso, uhum. é a ideia do isto tem importância, embora eu gostasse que isto fosse diferente, pronto, dá alguma tem um maneira peso,
3: Acho que tem um, peso, tem um peso de consagração, mas não sei se tem necessariamente um peso de comunicação enquanto uh, alavanca de marketing como outrora teve. Os Oscars ainda são claramente usados e explorados como uma ferramenta de comunicação para levar as pessoas às salas antes e depois da cerimónia os grêmios não vendem discos desde o Santana claro. e do Bob Dylan terem causado furor por terem arrebatado prémios em noites de premiações nos anos 90. A coisa lá vai há muito tempo.
0: Eu, eu acho é que uh, os efeitos dos grêmios não se devem medir apenas em, em termos comerciais Ou seja, uh, recebes uma estatueta, vendes mais não sei quantos uhum. discos do dia seguinte A coisa não é tão, tanto assim Isto é um
3: prémio Naturalmente, uh, naturalmente.
0: Uh, É um prémio criado pela própria indústria, com os agentes da indústria Há, há, há uma entrevista que eu vos chamei a atenção uh, com... Um, o Harvey Mason Jr., que é o, o CEO uhum. um, temporário dos Grammys, uma vez que a instituição está à procura de um novo uh, presidente, que ainda não encontrou, e isso também é sintomático, parece claro. que a cadeira é tão quente que ninguém a quer ocupar. Uh, mas ele há um ano que está a desempenhar estas funções, e na entrevista que ele concedeu à Pitchfork, ele, ele tem algumas uhum. ideias uh, muito reveladoras e muito importantes, nomeadamente de... eles Começarem a considerar, e, e lá está a, a ideia que eu mencionava há bocado da importância mundial dos Grammys. Começarem a equacionar a entrada de novas categorias que, por exemplo, admitam um, o peso real que atualmente tem no universo da música pop um, artistas vindos da Coreia, não é? do K-pop, ou artistas vindos de África, um, que já não já, já são demasiado grandes para a tal categoria global music, não é? Um, portanto. Eu quero saudar uh, um, O que parece ou o que aparenta Pelo menos ser uma tentativa De renovação do espírito Dos Grammys Porque eu acho que independente Bem, para já temos que ter todos os anos algo em que bater um, <risos> Isso é bom uh, 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 e, e acho que é importante ter essa referência. E, e, e reparem numa coisa, isto passa-se com os Oscars também. Às vezes é tão importante sabermos quem são os, os nomeados e quem são os, os vencedores de determinados prémios, como aqueles que ficam de fora,
2: claro. não é? E, e há ah, e... aí um lado que é dos do, Grammys, durante algum tempo tiveram uma dificuldade extra quando comparados com outras cerimónias de, de, da música ou de outras artes, que tinha a ver com a eficiência do espetáculo televisivo. Não é à toa que são entregues, antes de começar a cerimónia propriamente dita, eles despacham, sei lá, 50 ou 100 uh, Grammys de categorias mais pequenas, porque de facto a cerimónia é um bocadinho... Não uh, cabe lá tudo. Sim, e é acaba por ser sempre uh, entediante. E nesse aspecto, essa, essa mesma entrevista, embora não, não aprofundo muito isso, eu não sei se não há uma... Uh, isto claro que não é propositado ninguém, ninguém está a celebrar os tempos de pandemia que estamos a viver, mas não sei se não há aqui uma espécie de janela de oportunidade para os Grammys, ou seja há um ano em que estas cerimónias têm um grau de atenção um bocadinho diferente porque nós vamos ser mais complacentes porque é uma, uma cerimónia que provavelmente terá uh, muitas condicionantes um, e, e não sei se, não, se também de alguma forma eles não estão a ganhar tempo um, com acabam... Não estou a dizer que isto é intencional, mas não acabam por ganhar tempo este ano uhum. para essa mudança que se, uhum. uh, que se prepara e que aí tu tens razão, é, é de facto uma cadeira quente porque não é normal uma instituição com a importância que, que tem os Grammys estar há tanto tempo à procura de um, Sim, um, ano. um CEO, não é? Sim.
3: Mas os Grêmios sempre tiveram um problema enorme na sua comunicação, para além da comunidade artística, indústria e do próprio espaço americano em particular. Nunca conseguiram fazer da sua cerimónia um momento de comunicação pop, como os Oscars, apesar da música pop estar representada uhum. nos Grêmios e não nos Oscars. Mas pressa oh, os
1: mais é? da MTV. Sem assim.
3: dúvida nenhuma, conseguiram, conseguiram encontrar ali assim alavancas de comunicação muito mais eficazes para vários públicos e para vários mercados vários países e até várias gerações. Eu, o problema da, da cerimónia em si continua a ser uma espécie de pedra enorme no sapato dos grêmios que uh, não tem sido resolvida, dificilmente o será uh, uh, neste futuro imediato, nas condições com que as cerimónias dos próximos meses ainda vão ser realizadas. Seja como for, e retomando um bocadinho a conversa da bocada, eu, eu acho sobretudo que, que os grêmios continuam a ser um espaço, sim, de consagração, já não o são de ferramenta de marketing como autorar ao passo que os Oscars ainda conseguem ser, são, um, são uma moldura para pôr lá na sala dos, dos prémios de e, e que... nos press releases. De facto. <risos> acho que agora
1: o melhor é, é as entradas do Wikipédia dizerem, e já começam a maior parte delas a dizer, quantos milhões de visualizações no YouTube, pois. em Ora, vez bem. de quantas pois. nomeações para os Grammys. Acho Parece que, que
3: isso calhar a é, é coisa é bem mais relevante. Agora, não deixa de ser curioso, nós vemos a presença portuguesa nos Grammys deste ano, que ainda não referimos aqui há, por exemplo, uma nomeação na categoria de melhor arranjo, de instrumental ou vocal, para o Asas Fechadas, do John Beasley e Maria Mendes. Um, ou seja, um tema do Alain Olemann, de um clássico álbum da Amália, de 62. o Busto, está a concorrer por um Grammy na categoria 64 este ano. E há uma outra presença, diluída no meio da banda sonora, Daquele filme horrível chamado Eurovision Fire Saga Já nem me lembro exatamente do <risos> título do filme Mas está lá o Amar pelos Dois É uma bela canção no meio uh, da banda sonora Daquele filme absolutamente <risos> horrendo Mas pronto, é mais uma nomeação Tem tudo a ver com os Grêmios
2: E temos também um repetente que é o André Alan Anjos Que é um português há muitos anos a, a viver nos Estados Unidos Que assina RAC E que uh, já, já aliás lá Levou umas estátuas para casa Por causa de, de trabalhos de remisturas E volta a estar nomeado uh, Nomeado este ano, ele também tem um, um disco assinado, The Pragmatic, é um artista que nós uh, habitualmente também passamos na Antena 13. Uma última uh, questãozinha aqui curta. Um, Trevor Noah, expectativas para, para o novo senhor da Show nesta cerimónia? É o, é o tempo certo para, para Trevor Noah um, partir a louça?
3: Eu acho que pode ser armadilhado precisamente pelas condições com que o programa Gala vão, se vai materializar. Pois. Há talento, sem dúvida nenhuma, podia ser a escolha certa. A minha questão tem tudo a ver com uh, em que modelo é feita a cerimónia. Com que uh, liberdade, se pode ou não ter gente naquele palco, pode ou não haver gente em frente ao palco, eu acho que ainda vamos estar durante alguns meses uh, muito a jogar à defesa e esta cerimónia vai ter de o fazer também. Ou seja, pode ter ali assim um jogador certo, eu não percebo nada de bola, mas pode ter ali um jogador certo, não sei se é o campo ideal.
2: Rui, havia aí um jogar uh,
0: Não, eu... Eu, eu ia agora estava a puxar aqui pela memória. A cerimónia é antes ou depois da tomada de posse do,
2: do, do, da nova presidência? Ah, é, eu tenho ideia que é será antes, é antes eu tenho ideia que se tudo é, correr bem. Ver. Se, tudo Vamos correr ver bem já. se tudo correr bem na tomada porque, de posse, porque será depois, mas isto é se houver tomada de posse. 31 de
3: janeiro é uma semana e pouco depois. Ah, Pronto. pronto.
1: 31 de janeiro. Ah, já, okay. já é
3: 20, 20 de janeiro é a tomada de posse do hum. Biden. De depois, cá, há aqui uma coisa é depois,
0: que, é nós, que nós Não referimos uh, Eu acho que é, nítida, um, é nítido O reforço das nomeações femininas este ano um, Houve uma Parece, pelo menos Aparenta, pelo menos um, é, Haver uma espécie de Procura de sintonia Entre os grêmios e a ideia toda Que pós-MeToo um, é, é pelo menos a sensação Com que eu fico com A quantidade de talento feminino que recolheu Nomeações Mas isso também um, me parece e, bastante
1: e, previsível, na verdade uh, Mal seria não... uh,
0: Exato, obviamente a, Mas não há, sentido ah, até portanto, é
1: oportunista um... da coisa
0: Claro, <risos> há, exatamente Há é. aí uma dimensão é. política e o, e, o, e o Trevor Noah Poderia perfeitamente ser a cereja Em cima desse Sim. bolo político Que os grêmios poderão querer ser E tendo em conta A proximidade com a tomada de posse um, Eu acho Que vai ser Uma cerimónia obrigatória de ver Porque eu uhum. quero ver como é que o Trump Sai tratado da, da, Dos discursos e dos monólogos Do Trevor Noah uhum. ah, vai
3: dizer que tenta
1: imediatamente Que haja uh, essa acutilização Política
3: Claro não não e... escolheriam
1: Trevor Noah
3: É mesmo sim. só
1: isso
3: e, Quem sabe aparece o Alec Baldwin a fazer de Trump A dizer que nunca se fizeram tão bons
2: discos ah, Como nos últimos quatro bom. anos <risos> Espero que sim Exatamente. Bom, uh, ficamos por aqui nesta primeira parte De Precisamos de Falar Já a seguir, vamos até Paris Precisamos de Falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Esta é já a segunda parte de Precisamos de Falar, agora para falarmos de Emily in Paris, não só da série em uh, particular, mas é uma série em que, de alguma forma, podemos dizer que tudo ou quase tudo é conteúdo, até uh, o facto de nós, nós espectadores, entenda sermos também uh, consultando o nosso conteúdo, ou até produzindo algum desse conteúdo nas redes sociais, enquanto vamos vendo uh, a série, ou melhor dizendo, se calhar, enquanto vamos acompanhando Uh, essa série, a série que conta a história de uma, uma rapariga millennial vamos dizer assim, que chega a Paris com vontade de levar a civilização aos bárbaros aliás, o capitalismo ao, ao, mundo, <risos> ao mundo da moda uh, Emily in uh, Paris Ana Markle uh, depois da de Mosaic temos agora a TVZAC de, <risos> de alguma maneira então,
1: é TVZAC, é verdade eu lembro-me, nós temos falado aqui há uns tempos sobre uma entrevista com o CEO da Netflix em que ele dizia que a sua concorrência não era a HBO, era tudo, era a vida. A concorrência dela era a vida e isto vai contra disso. Esta série um, é, na verdade, de um, do criador do Sex e a Cidade, a série do Darren Star. Um, e é uma série muito inócua, mas que no contexto que estamos agora uh, a viver... Um, essa, essa, esse vazio acaba quase por ter uma função. E então a New Yorker cunhou uh, um novo género de televisão uh, em que Emily. Olha, peço desculpa, aqui um barulho. Uh, não. Uh, em que Emily Parries um, se encer, que é a Ambient TV, que é lá está, a televisão que nos permite, à vontadinha estarmos a curtir uma experiência de segundo ecrã ao mesmo tempo. É. Ou seja, nós não podemos estar a ver uh, a Guerra dos Tronos com as suas 577 diferentes famílias e estar a olhar para a fazer um scroll no Instagram ao mesmo tempo, porque senão quando, voltar, quando os nossos olhos voltam ao ecrã já não já morreram patavina. quatro personagens não é? Exato, já morreram quatro <risos> mas
3: olha olha que é quem o faça
1: claro que há há quem, quem o faça. faça e por
3: isso hoje existem as boxes e toda a malta a puxar para trás para ver e o que por perdeu. isso
1: também tudo o que a gente diz sobre uh, as pessoas não, não darem hipóteses às séries porque se não se não as agarrarem à primeira uh, já não pegam nelas tem muito a ver com esta concorrência feroz que é a tentação hum. de estar constantemente nas redes sociais e agarrado ao telemóvel bom é interessante porque não sei, isto não é propriamente um... Talvez não seja um, bem um objetivo desta série Emily in Paris, mas acaba por ser... Um, acaba por funcionar como tal, que é uma série facílima de ver para quem não quer prestar atenção ao que está a ver. Porque é uma coisa que dá um bocado um nó na cabeça um, se pensarmos que noutro tempo... A televisão era um entretenimento e agora uhum. há uma nova camada de entretenimento por cima do entretenimento.
3: Sim, e a televisão vira papel de parede.
1: <risos> exatamente, exatamente. eu só achei a complicada, a, televisão a com... de fundo, não é? A condição de fundo.
3: Eu ou se seja, acho não está a
1: competir pela nossa atenção É o que é sim, interessante
3: Sim, sim No artigo da New Yorker há, há uma comparação imediata Com a ideia de ambiente da música do Brian Eno In. e, e aí é que eu acho que os ambientes e as noções Não são exatamente não a são, mesma não coisa são, não são. A, a relação que temos com a música De um Music for Airports Ou dos outros volumes da série E outros discos que o Brian Eno tem Tem criado desde 1975 Porque de resto antes dos aeroportos Já tinha havido uh, aquela ideia de música é discreta, é discrete music, mas esta ideia de televisão, papel de parede, não se compara exatamente ao tipo de composições que o Brian Eno fazia, é uma alusão engraçada para ter no artigo, mas não corresponde exatamente não. à maneira como eu comparo as duas vidas. Sem realidades. dúvida,
1: porque eu acho que podes ouvir música super inteligente, claro. <risos> uh, enquanto estás por exemplo a trabalhar e que até uhum. te ajuda a concentrar, por exemplo, uhum. enquanto esta série te ajuda a distrair-te. Uh, ou seja, uh, permite-te não, não olhar para ela, que é muito interessante. Sou, e, e, e não só esta não... série, há outros exemplos que são hum. referidos no artigo, como, por exemplo, aquelas séries de. Um, estas são um bocadinho mais óbvias, hum. uh, que é, por exemplo, as séries das, das Mansões. Das casas ah, mais sim. ricas Ou séries de, de, de culinária Em que aparecem muitos pratos muito lindos Essas parece-me mais óbvio Que são de facto séries para, para, para repousares o teu cérebro E poderes fazer o que quiseres Enquanto elas estão para ali a dar Mas aqui o desafio é um bocado maior Porque é ficção que, Ou seja, há um trabalho de guionismo Que ainda por cima No seu conteúdo também tem a ver Com redes sociais Ou seja, nós também esta personagem é uma instagrammer também e, e tira e vai para Paris ver passagens bonitas e tirar fotos e etc que ele tem muito pouco conflito um, e, e por isso um ou seja, há, há, há todo um guião que vai ser altamente desvalorizado por quem está a ver. Claro, portanto, fazendo
2: aqui um bocadinho de spoiler, É uma rapariga quer ir para Paris e vai, quer ser feliz e é, quer Exacto, trabalhar, não sei sim, onde e trabalha, sim, né? sim, mas coisas coisa, estou houve, aborrecida. Houve estas coisas, mas, aqueles claro, aí que eu, de, ah, de, de não, porcaria. Não me estragues aí, ah, claro. aí a próxima uh, lenha que eu queria tirar para esta fogueira, mas deixa-me só, uh, em, em relação a essa questão, um, eu só, só não é discordo, só tenho uma visão um bocadinho diferente no sentido quando tu dizes que esta não está a lutar pela nossa atenção, eu acho que esta série luta pela nossa atenção, dando espaço a que ela possa ser repartida. Ou seja, a economia da atenção mantém-se lá, mas joga com certo. um trunfo que é dar-te alguma certo. liberdade para que não sintas... Sim. E eu acho que certo. isso não deixa de ser lida uh, com os moldes inteligente só. É, lida certo, com a certo, maneira
3: certo. de estar atento em 2020. É assim que a atenção hoje em dia se Exato. dispersa certo. e concentra.
2: Uh, Rui, há aqui também uma coisa que eu não sei se não... Ponto um... Um, há uma ou duas dicas que serão interessantes o showrunner da, da série e para o nosso auditório um, compreender a expressão porque não, não, não há uma tradução muito aliás o meio televisivo português nem sequer normalmente tem essa figura uh, no... Uh, nos créditos, o, o showrunner uh, é alguém que vai guiando o guião, passe aqui a, a, a redundância uhum. de alguma forma, e aquele é o senhor que é responsável por matar personagens quando eles não, não, são, não são populares de alguma maneira estou <risos> a ser muito redutor, mas o, o showrunner é o mesmo uh, do Sex e a Cidade e, e a Ana tocava aí num ponto que, que me parece interessante, ou seja não há aqui grande novidade, sempre houve séries assim um bocadinho, ok, isto é para passar o tempo. O que eu acho é que se calhar uma, uma última vaga de séries, muito alimentada pelo streaming, um, acabou com isso. Acabou não, mas fez outros produtos virem ao de cima, produtos muito intrincados, muito complexos, com, a, com um nível de suspense muito grande de episódio para episódio, de série para série. E há aqui quase um retorno a uma ideia um bocadinho de televisão de companhia mesmo que essa companhia seja uma, uma ficção, portanto eu percebendo a ideia, também não acho que ela seja um, ela uma é... companhia extremamente aborrecida pois, pois mas, mas isto não, nunca uh, deixou de existir se calhar na televisão não é? uh,
0: sabes que aqui em casa um, e neste momento há, há duas pessoas aqui em casa em, em regime de teletrabalho um, que todos os dias fazem uma coisa que já não faziam há, há algum tempo e não, não é isso que vocês estão a pensar
1: uh, porque, isso, porque isso nunca deixaram
0: bacalhau de a Brás continua com <risos> Ritmo saudável eu, eu estava a pensar um, nos grelhados eu, eu, não, eu, estou a, eu estou a pensar Exatamente nos almoços ah. Normalmente não é? Cada um no seu posto de trabalho Em, em diferentes localidades uh, Almoçava um, No seu cantinho Longe. E agora uh, estamos a almoçar juntos E, e começámos a, a procurar uh, Séries para ver o almoço E a, a Emily in Paris Foi perfeita para isso uh, Para já <risos> Tem uma duração curtíssima os episódios hum, e, portanto, dão, dão para. Uh, dá para ver dois num dia ou, ou durante um almoço, uma coisa assim. Uh, dá para ir comentando. Ma, mas o que eu achei interessante nesta série, e o Luís estava a aflorar isso no, 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 no que estava agora aqui a mencionar, é como ela se liga a este tempo. Se nós pensarmos bem. O, o sexy a cidade tinha uma ligação àquele uh, arranque do universo da internet e sobretudo dos blogs A pessoa que escrevia uhum. um, constantemente uh, e que tinha uma espécie de visão sobre o mundo das palavras que, e dos artigos que ia escrevendo. No caso dela era para uma revista mas o espírito era mais ou menos o mesmo ela, ela era quase um, uma Ela era uma, uma espécie blogger. de influencer
1: quando não havia influencers exatamente. Precisamente <risos> sim, sim.
0: E agora um, o, o mesmo comentário sobre o mundo quer dizer, ela tinha reflexões filosóficas a Carrie, Carrie, a Carrie, não, Bradshaw, Carrie, Bradshaw, é. Bradshaw exatamente. Um, ela tinha reflexões filosóficas profundíssimas sobre o mundo que que ia partilhando em voz off enquanto estava a, a escrever. E agora estas reflexões sobre o mundo reduzem-se a um instante numa numa fotografia. Uh -huh. Sobre esse aspecto, <risos> uh, o showrunner desta série não deixa de fazer um comentário muito mordaz. Aliás. Um, esta série é mais crítica do que parece se, Não sei se já viram os episódios todos Mas um, uh, as farpas que envia ao universo dos influencers As farsas que envia ao universo da alta costura um, Ao universo um, da fine dining Não é assim que se chama? Uhum. Da boa comida e dos bons restaurantes dos vinhos Há ali uma série De, de pequenas E, ve, e, e very, very Já ia falar em inglês E muito incisivas observações uh, Sobre este mundo contemporâneo uh, Que nos é vendido Com um certo glamour Por uma série de conteúdos Vocês estavam ainda agora a falar aí Das, das séries culinárias e de viagens etc uh, Que aqui uh, Levam com algum ácido em cima. E eu acho uh, isso interessante. E só queria dizer mais uma coisa. Um, há um outro efeito nas séries contemporâneas um, uh, que é comum praticamente na série de advogados, seja a série de uma sitcom como a, a, a Black AF, por exemplo, ou, ou a Blackish que é a roupa que os personagens usam. Eles não repetem um guarda-roupa de um episódio para o outro, às vezes nem de uma cena para outra, quanto mais, não é? Aquilo é um constante hum, baile colorido de tecidos e de padrões, etc., que é um bocado estonteante. Eu nem sabia que havia assim tanta roupa no
2: mundo, imagino. <risos>
3: Não, isso é porque alguém que fazia produção da Fashion TV Passou
2: aquela equipa de trabalho Olha, engraçado ser... que estou já agora e, e eu queria alargar a conversa para aí, mas já agora entre as séries que estou a consumir, e eu não sou um ávido consumidor de séries, está uma que está a passar. Imaginem lá numa plataforma de streaming chamada RTP2, não sei se conhecem, ah. que, dá, que dá ao domingo à noite e chama-se Made in Italy. É precisamente sobre o nascimento da, do Preta Porte em, em Itália e mostrando muito mais coisas. Atenção, mas tem uma banda sonora incrível, dá aos domingos à noite. e e apanhei a primeira vez por acaso e tenho, uh, tenho seguido, não sempre ao domingo à noite, como imaginam que isso já não se usa, mas, mas vou. Boa recomendação. É, a, a, a banda sonora então é inacreditável, ela já. já... Um, já, está, já há playlists no Spotify Obviamente podem encontrar isso com facilidade uh, Deixem-me lá aproveitar Porque uh, já estamos aqui com a mão na massa Para não nos desviarmos já uh, Se fizessem a vossa lista do que viram Nessas plataformas que uh, gostaram muito deste ano Eu vou começar uh, Eu porque como disse não sou Um, um consumidor tão aceso Como vocês e, e, e sei que Uma das minhas escolhas é um bocadinho mais uh, Fora da caixa, portanto para além do Normal People Que foi das coisas que eu, que eu vi Recentemente Que gostei mas também não achei A última Coca-Cola no deserto Aliás começa a ter esse problema que é Ou, ou vejo quando toda a gente começa a falar Ou se deixar passar um tempo depois O buzz foi tanto que eu já É muito difícil me sentir à altura De tudo o que foi prometido pelas pessoas não é? Prometem felicidade eterna E às vezes ela não chega numa série de televisão E, e The Last Dance Que é uma série que acompanhou a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan, e, e é engraçado porque não acho que seja só um documentário um sobre, um, sobre desporto e sobre um atleta em particular. É muito interessante percebermos, por exemplo... que não, É um retrato da
0: América é, contemporânea. Exatamente,
2: exatamente e é, é muito interessante pensarmos que o Michael Jordan, quando era provavelmente a maior estrela um, planetária, uma das maiores, e esta semana perdemos também uh, outra, a outra, Diagrama de Maradona, uh, na altura recusou-se... Um, Uh, vai lá ter dedo político uh, na, na, na campanha de um governador da Carolina do Sul uh, que era a sua terra natal e se pensarmos que mais de 20 anos, 25 anos depois a NBA teve este ano um papel incrível uh, nas eleições norte-americanas e LeBron James foi um, um um porta-voz uh, inacreditável Esta vontade de, de mudança Percebe-se como, como o mundo e a América uh, mudaram Mas uh, enough with me uh, <risos> Ana, vamos à ao, assim, assim, a tua shortlist pequenininha Para este final de, de 2020 que É, que... é
1: pequenininha até porque Foi um ano em que eu não tive assim Muita muito tempo para ver baby TV, não é? <risos> -me, sim, a ver muitas séries Mas não posso deixar de falar Eu agora estava aqui por, por acaso a tentar só confirmar se a segunda temporada do What We Do In The Shadows estreou efetivamente este ano ou ainda no ano passado, mas acho que foi este ano. O What We Do In The Shadows, para mim, foi das melhores pá, relieves de, de, destes tempos de pandemia. É, honestamente, das melhores coisas de comédia que eu ouvi nos últimos tempos. É uma série do Jermaine Clement, que conhecemos dos Flight of the Conchords, e, e do Taika Waititi. Uh, o realizador e, e é mesmo muito incrível Depois, há uma série que eu achei muito curiosa Que é o I May Destroy You uh, Na HBO um, Apesar de De, de a ter achado um pouco Pedagógica Na forma como apresentou os seus valores um, Acho que, que achei, achei bastante arrojada é, Para quem não sabe a história de uma mulher Que, que foi violada eh, Drogada e violada E que está a tentar reconstituir eh, Um episódio que não se lembra bem na sua cabeça E eh, reconstruir a sua vida a partir daí E fala muito sobre isso Fala muito sobre o consentimento E fala muito sobre feminismo Fala muito também Como é uma mulher afro-americana Afro-americana não, mentira Porque isto ela é inglesa mas há uma mulher negra e também fala disso, uh, enfim, é, é uma série muito do século XXI, uh, no melhor dos sentidos, uh, acho que as, nem sempre é espetacularmente bem escrita, mas apesar disso acho que arranja soluções mesmo muito interessantes. Estava aqui agora a ver, me estou a esquecer de qualquer coisa muito boa que vi... Ah. Uma série que também tem dado muito que falar, que quando eu comecei a ver agora há pouco tempo, achei Epá, isto, isto, é, isto é que vai ser um, assim, um thrillerzinho assim, clássico que é o The Undoing da HBO. Uhum. Começa muito bem, parece um bocado até Brian de Palmiano Mas um, para ir ao terceiro episódio Começou a aborrecer-me de morte E agora é aquela sensação terrível Que é, eu só quero ver para saber quem é que cometeu o crime Mas o caminho que <risos> tem lá está a parecer extremamente penoso Acho que foi um mordomo, Gostei de ver mas... o Alta Fidelidade até certo ponto Mas a ser entrando já cancelada uh... também
2: Frágil, de... uh... eu vi dois episódios só Mas uh, achei um bocadinho Epá... metido a martelo era... Não era preciso Olha, Era
1: muito, sabes o que é que era? Era Emmeline Perry's... Uh, para, para Indy Porque aquilo era só era gente, era gente assim bonitinha de ver Porque de resto aquilo não, não,
2: não um Simplesmente
1: não... me ajudava a adormecer sim, <risos> Em nesse... noites difíceis que eu tive de maternidade
2: E acho que ah, não estava é dentro, jeito. dentro do, ah, do espírito do, um, do filme esqueceste aí do Beirais Do regresso do, do Beirais é... ah, ah, Tiger,
1: Tiger King é um ah. objeto curioso Também okay. foi um grande fenómeno E é um objeto também curioso Que merece Merece uma menção honrosa por assim Pá, não dizer. não sei como lhe
2: chamar. isso, isso para cá também fui vendo. Uh, não sei, não sei, não sei como lhe chamar. foi, assustador <risos> para mim ver ver aquilo. a certa altura já não me conseguia rir. estava com não não.
1: Ele... a certa altura aquilo
0: estava só a incomodar-me. É, é isso. é isso.
2: bom, Rui, no teu caso.
0: olha eu, eu, eu gostei de ver A mais recente temporada Do Ozark, aliás Tenho gostado bastante De, de, de toda a série Gostei, gostei do retrato de, de, Gostei de poder aprender De uma forma enviesada sobre a América De uma determinada época, estou a falar da década de 60 Com o Mrs. America Que é assim um retrato sobre o o arranque do feminismo moderno, se quisermos um, Bastante bem feito, com uma produção incrível acho muito curiosa Vocês lembram-se daquele tempo em que havia uma divisão Entre as caras que nós conhecíamos do grande ecrã E as do pequeno sim, ecrã? Sim, sim, não se, Eram universos que não comunicavam um com o outro E agora começamos a ver cada vez mais uh, E no The Undoing isso é mais do que óbvio uh, Figuras, uh, grandes atores que aprendemos a, a admirar no cinema Cinema e que agora também tem uh, sólidas carreiras um, na, na televisão um, E gostei muito do, do Queen's Gambit Que é assim uma série Essa é que eu quero muito psicadélica ver Uh, algo psicadélica sobre uh, xadrez Ensinou-me imenso sobre xadrez Parece que é uma série que tá, foi responsável por, por uma explosão na venda de, de, de tabuleiros de xadrez Em todo o mundo é verdade. Uh, o, Isso é o, lindíssimo não deixa de ser... e, e
1: muitas mulheres a querer jogar sim, e, sim, Já é de louvar sim. Não por não isso Não deixa mesmo. de ser
0: muito curioso, curioso. Um, Portanto, eu diria é, é, Essas três Fiquei um e
2: bocado é um fenómeno... desiludido, Rui Por ter esquecido aqui da, da Betty uma série da, da HBO. Ah, pois é, bético. Uma é. banda sonora adorei, também, um, incrível. Uh, Nuno, faz lá checkmate nesta conversa. <risos> o Queen's Gambit. Comecei a ver ontem, a
3: coisa promete e é bom ter séries com que uh, encher o, o serão para não ver só filmes e ver discos, ouvir discos e, e ler livros. É. Blá, blá, blá. <risos> não, mas olha, o, a série que mais. Ódio,
1: uma pessoa que está já estou farto de andar <risos> a ler livros, a ver Estou farto
3: dessas coisas sérias. Estou
1: miserável, não consigo ver nada. E e hoje, se eu não dizer isto para mim, isto é obsceno. Vou-me embora.
3: <risos> eu também quero ir a seguir. Mas antes, a série que mais me encantou este ano tem a ver com a história recente de Espanha. Chama-se Pátria. E mostra como, através das histórias de famílias, podemos uhum. observar o que é um conflito como o desencadeado pela ETA, e o que fica depois da ETA se retirar de cena. Mas tudo isto é visto da perspectiva das relações entre famílias e não dos jogos políticos e até de, de, das ações um, que, que foram eventualmente desencadeadas aqui ou ali. Curiosamente, a RTP2 passou também há muito pouco tempo uma bela série sobre a gênese da ETA na, na Espanha, uh, ainda da, da década de 60, chamada A Linha Invisível. Mas entre as grandes séries que eu vi este ano, não posso deixar de acrescentar uh, o Deves, do Alex Garland, eu sou um consumidor ah, de, de, de ficção científica. Isso, sim, sim, sim acho que vais gostar, é claro que um nerd de Star Wars Mandalorian é, manda que quero ver. Mandalorian é provavelmente uma das melhores criações do todo o universo Star Wars porque consegue juntar sempre eh, sem perder a noção do espaço da mitologia e do tempo em construção consegue sempre surpreender-nos e jogar com peças sem estar uh, a obedecer, olha lá está a meter a pecinha certa no quadradinho do, 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 do xadrez, uhum. como o, os vários filmes tentaram sempre fazer para que os fãs reconhecessem, sim sí, senhor a mitologia está, está correta há, há, há mais surpresa em cada episódio do Mandalorian do que em qualquer dos filmes recentes de, de Star Wars e eu acho que também podia juntar aqui assim esta leitura rápida sobre o melhor do ano no, no, no pequeno ecrã uh, A quarta temporada do The Crown está muito mais perto das nossas memórias, das nossas experiências um E por isso incomodou tanto uh, uh, os visados e os que viveram aquelas notícias na altura Achei uh, o casting da Gillian Anderson uh, um erro porque ela parece mais como uma vassoura dura do que propriamente com a Margaret Thatcher <risos>
1: Aquela ela própria também era uma, uma vassouradura.
3: Ela era um bocado vassourada, mas era assim, talvez mas mais. Era mais furgona. Era mais uh, furgona.
2: O Nuno gosta mais, de, de, mais do que vassouras inglesas, gosta do Scotch british que é Sem que era dúvida, era nio, aquela, sem dúvida que Sem dúvida nenhuma.
3: E olha, neste, neste momento comecei a ver o. Hum, o Industry é uma série sobre o mundo da, da, da finança coisa que eu não percebo rigorosamente nada, e não consigo entender aquelas conversas que eles têm nos departamentos das empresas financeiras e dos, branco, dos bancos de, de alta finança, mas não deixa de ser um retrato curioso, sobretudo do que são relações profissionais de quem está a chegar a um universo e de quem quer conquistar um lugar num espaço altamente competitivo. Para escangalhar a coisa, às vezes a televisão permite-nos ver coisas de outros tempos e no oposto do e ainda assista ao The IT Crowd Que é do melhor que a comédia nos deu uhum. nos últimos anos
2: Ok, e então é com esta Opinião do Nuno Pim <risos> Que encerramos <risos> Epa, esta ele é tão parte, parte É imbatível <risos> do... Precisamos de falar, regressamos já a seguir Precisamos de Falar Última parte da edição de hoje de Precisamos de Falar para falarmos do Bandcamp muitas vezes é aqui assunto é uma plataforma mais artist friendly vamos assim dizer e desta vez decido avançar para uma plataforma de streaming mas de streaming de lives de música ao vivo volta a estar de alguma forma de lado ou do lado dos artistas facilitando o upload dos conteúdos e também facilitando mais do que facilitando até retirando do jogo no que há venda de bilhetes para esse espetáculo de respeito e passando essa grana toda para o bolso dos músicos Rui nesta inovação vamos dizer assim do Bandcamp não surpreende que seja música ao vivo, ou seja nós percebemos que se há um filão a explorar vai ser esse nos próximos tempos e se calhar a pandemia apenas acelerou acelerou esse processo, ou seja, não, não, não faria muito sentido o Bandcamp ter estado fora uh, de uma plataforma mais convencional de streaming para agora fazer esse anúncio sem, sem este twist, vamos assim dizer.
0: Sim, 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 sim. Uh, eu, eu, eu quero... Uh... Pensar neste gesto Ou neste passo do Bandcamp Como uh, mais um sinal Da grande uh, indústria um, A, a ajustar-se Isto era quase como Eu, eu imagino uh, o período da formação do planeta Com as grandes movimentações tectónicas E depois uh, Os grandes acidentes uh, um, E disse Quem percebe bastante é o Nuno uh, Os grandes acidentes <risos> geológicos A, 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 a ganharem forma E, e a darem-nos o aspecto do mundo. Mundo que hoje conhecemos Eu vejo isto, são estes cataclismos Naturais que vão dar origem À paisagem da indústria Da música daqui a uns tempos E vejo esta movimentação Do Bandcamp Como parte dessas movimentações Maiores que estão a acontecer E, e obviamente que merece Ser saudada, porque como tu dizes É uma, é uma plataforma que tem, estado, tem Sabido estar do lado certo da força Tem sabido Estar do lado de um determinado Tipo de artistas Normalmente menos focados Pela pela chamada grande indústria Pelas cúpulas da indústria um, e, e eu não tenho a mínima dúvida uh, De que aquilo que ainda uh, que Todos nós até no nosso discurso Aqui no programa vamos resistindo Todos temos saudades das plateias Todos temos saudades um, dos concertos ao vivo uh, Mas cada vez mais Vamos consumir música ao vivo Desta maneira também uh, E portanto acho bem que, que Apareça quem forneça aos artistas as ferramentas para que isso aconteça e só mais um pequeno detalhe um, se nós pensarmos que e temos ouvido esse discurso tantas vezes nos últimos tempos que os rendimentos dos artistas Mais indie têm vindo a encolher Que eles se sentem Injustiçados pelas grandes plataformas De streaming, etc Será muito importante para um artista Que vai ver Seriamente Comprometido a sua capacidade de viajar No futuro, poder Estar em contato com fãs De outros países desta forma E isso, eu acredito, vai ser uma
2: realidade uh, Nuno e, e é de imaginar que isto também depois começa, e no caso do, do Bandcamp também é óbvio, a complementar-se, ou seja, compras um, um disco no Bandcamp e, e de alguma forma o extra pode ser depois pagares apenas mais um custo residual para assistir ao concerto etc. etc. Esta é a ideia de o, o Uh, muitos dos caminhos apontam para que um concerto via streaming não seja um fim em si mesmo, mas possa ser uh, também parte de uma, uma experiência maior, sobretudo quando pudermos voltar a usufruir da, da música ao vivo.
3: Sim, isto é uma espécie de alavanca de possibilidades, porque o, o, o que está a ser planeado para estes, estes modelos de concerto transmitidos por streaming prevê, além do concerto em si, a presença, através desta mesma plataforma, do Bandcamp, de uma mesa de merchandising uhum. e até de uma zona de, de chato. Ou seja, vamos poder passar pela mesa do merchandising e eventualmente comprar a t-shirt que faríamos no final do concerto, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eventualmente estar a conversar com quem esteja também a assistir ao mesmo espetáculo. E isto, e retomando aqui assim um pouco a lógica geológica que o Rui eh, dizia há pouco, isto é uma tentativa do Bandcamp do band para impedir eh, que a música passe por uma extinção como aquela que o mundo biológico viu no final do Pérmico, há 252 mil anos, milhões de anos, foi a maior extinção uh, da história do planeta Terra. Por isso, muito bem Bandcamp. Sim,
2: e não, não, não é de estranhar-se daqui a uns tempos o Bandcamp também se associar a a grandes eventos e, e, por exemplo, nós pagarmos... Não sei, 150 euros, vamos imaginar para um bilhete para três dias de um festival uh, e só quisermos pagar 30, podemos assistir uh, uh, ao mesmo festival no online, ou, ou quem paga os 150 pagando mais 20 possa ter depois o festival online em casa nos dias seguintes e ver e rever como. Uhum. Acho que abrem-se aí se, muitas uh, soluções. Se no...
3: bem que depois as, as compras podem se ir acumulando. Eu lembro-me que paguei, já não me lembro quantas libras, para ver o Nick Cave uh, em direto no, na noite de 23 de julho, mas entretanto já paguei mais. Não Sei quantas libras para ter o vinil duplo
2: Do Idiot Prayer E quando sair o Blu-ray também vou pagar outra é, vez Mas pronto, <risos> isso já, é que não me já, já vem acontecendo ao longo dos últimos tempos Isso
1: é uma boa obra que estás a fazer Ou
2: no... <risos> oh, Ana, deixa-me terminar com tudo. a ajudar um pobrezinho Exatamente <risos> Ele está <risos> <risos> magrinho <risos> e tudo Terminando contigo e com o que dizia o Rui que, que me parece importante e tu és uma és uma, uma mulher dos afetos uh, e, e vamos a eles um, eu e o presidente Marcelo é isso é isso é isso. <risos> já já estás mais habituada ao streaming para assistir a concertos ou cada vez sentes mais falta Olha, dos espetáculos eu, ao vivo. vou dar
1: um exemplo vou tentar ser rápida e dar um exemplo que me angustiou agora há pouco tempo porque neste momento eu sinto só que estamos um pouco condenados a este formato ou seja, eu percebo as potencialidades todas disto, de, 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 de concertos em streaming como um complemento à experiência do, do uhum. espetáculo ao vivo mas quando, quando forem uh, a,
2: última, a única saída não não exato. é isso? Uhum. pronto,
1: isso angustia-me um pouco eu, isto é um exemplo muito parvo mas o meu filho, epá, ele é muito pequenino mas ele gosta muito de música ele não sabe falar, mas sabe cantar ele, a melhor coisa que eu lhe dei foi instrumentos musicais ali pimba, 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 pimba batendo o xilofone nas, gosta mesmo, de dança e ele gosta daquele flagelo que é o Pandeiros Caricas e não vai haver festa de Natal de Pandeiros Caricas eu até pensei, pá, isto seria uma coisa muito gira do, do garoto assistir e vai haver um, um live stream, lá está que por 7 euros podes então assistir ao concerto de Pandeios Caricas e eu pensei assim, pá, este miúdo ia curtir tanto um concerto Uh, apesar de não se lembrar no futuro, porque ele ainda é muito pequenino Mas ele curtir tanto um concerto Quando é que o meu filho terá a oportunidade De ver um espetáculo de música como deve ser Vibrando, correndo pelo chão Atirando-se para o chão Fazendo aquelas coisas que os garotos gostam de fazer E ficar abismado com a experiência de luz E de, e de, e de cor e etc Sage isso... diving, cerveja Stage diving, good, viqueiro, uh -huh. moche, uh, Muito bem deixou Olha, deixou-me triste porque... Todos os anos são importantes no crescimento de, um, de, um, de uma criança E nós, de facto, neste momento Sinceramente, ainda não vejo o fundo da taxa, apesar de ter bilhetes já comprados Para concertos do ano que vem, etc
2: Então, não sei se perceberam Mas precisamos de falar O programa que em dois minutos vai de Nick Cave A Panda e a Panda os Caricas, e, os caricas. Uh, <risos> e, epá, e acho muito bem e acho sim, muito sim, 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 diversidade, ah, e integração A
1: patareca <risos> Não, 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 não.
2: Bom, então é com a Galinha Padareca que fechamos o programa de hoje, estando de, de, de regresso, é uma promessa no próximo domingo para a nova conversa. Um abraço, até para a semana. Um abraço, tchau, tchau. até para a semana. Precisamos de
3: falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin Ana Marco e Rui
2: Miguel Abreu.